0: Vous écoutez Active saint -E Night Club, l'émission des supporters des Verts avec Active et le groupe Villevert, les spécialistes de vos projets de construction et rénovation.
1: Active saint
0: -E Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active.
1: Présenté par Keun. t'es là oui, ou
2: pas là. Oui, oui, oui les je suis toujours là parce que le temps générique. Blagues.
1: Vous l'entendez oui, pas, mais il y, y avait le générique qui était en train de, de passer, les amis. Ils, euh, ils font des, ils des blagues. D'habitude, ils, ils parlent, les simples. mecs là, ils font des blagues. <rire> C'est terrible. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue à vous, supporters et supportrices des Verts. Venez, on va faire un câlin. On va pendant une heure parler ensemble de la saint etienne de notre de notre club qui va si mal, de notre cœur qui souffre en ce moment. Euh, mais on est ensemble, on va essayer euh, de, de débriefer un petit peu l'actualité du club, on va parler un petit peu du match de ce week-end mais pas trop parce que ça va bien 5 minutes la déprime on va aussi parler de ce qui est en train de se passer ce soir à la S Saint-Etienne puisque au cas où vous ne seriez pas au courant il y a actuellement une réunion de, 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 de crise un petit peu euh, qui est en train d'essayer de définir euh, l'avenir de, de Claude Puel euh, à la tête du club euh, donc on va revenir euh, pas mal sur ça et puis euh, ce soir on a un, un invité euh, très sympathique qui est avec nous, alors d'abord qui est-ce que j'ai avec moi ce soir pour, pour l'émission On a tout d'abord Joss Randall qui a publié sa chronique aujourd'hui euh, qu'il a titré euh, « La pitié l'emporte sur la colère » et d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que ces derniers temps, euh, d'habitude quand on est 13, 14 e euh, nos, nos voisins le, lyonnais, euh, les autres clubs euh, osent nous chambrer, là j'ai l'impression que les autres clubs n'osent même plus nous chambrer, qu'on est même plus dans la moquerie on est ouais carrément dans la pitié, bonsoir Joss
2: Ouais, salut, salut Ken, salut à tous, bonjour à, à Loris notre invité et puis, euh, et puis euh, on, va essayer de, on va essayer de trouver des solutions
1: Ouais on va essayer d'en de, trouver, on sait jamais hein, si ça se trouve le Roland il est en train d'écouter l'émission et on va lui donner une, une, une bonne piste et euh, il va nous écouter, hein, on sait jamais, hein. on, ça on le saura jamais On est également ce soir en compagnie de Kevin qui est là pour remonter un petit peu ce que vous pensez dans le chat et puis pour, pour interagir pas mal avec nous, bonsoir Kevin
0: Salut à tous, euh, ravi de vous retrouver pour au moins un peu de, de bonne
1: humeur et de choses positives autour de la Saint-Etienne. Ah bah c'est est le rendez-vous maintenant qui est, qui est presque plus important que le match en lui-même, hein, j'ai envie de dire. Et puis normalement, il y a Eric de Green Prospect qui va nous, nous nous rejoindre, il est il a un petit peu de retard, mais il nous rejoindra juste après. Et puis du coup, ce soir, on est avec Loris. Uh, Loris Neri que vous connaissez probablement puisqu'il a été formé à l'AS Saint-Etienne, il a fait ses premiers matchs en pro en 2010-2011 Il est resté deux saisons puis après il est parti à Valenciennes où il est resté six saisons uh, il, est, il est désormais à Grenoble en Ligue 2 où on aura peut-être la chance de le croiser la saison prochaine Bonsoir Loris
3: Bonsoir, j'espère pas vous, vous croiser l'année prochaine en Ligue 2 en tout cas, vraiment ça, ça me ferait mal au cœur ce
1: qui, serait, ce qui serait, top, ce qui serait le scénario idéal. Toi tu montes en Ligue 1 avec nous, on descend. Parce <rire> que ça tu ne nous croises pas. Ah ouais, non, non ça ce serait suis pas terrible. sûr que ce soit le meilleur des scénarios. <rire> bon alors, le, euh, Laurie Scénery, déjà, bah, merci beaucoup d'être, euh, avec nous. Euh, alors ça fait un petit moment maintenant que tu as, que tu as quitté la Saint-Étienne. Alors pour mm -hmm. rappel, euh, j'ai regardé un petit peu euh, le, avec, euh, avec Kevin avant l'émission le, avant euh, l'effectif. Le, euh, Professionnel de la Saint-Etienne sur la saison 2010-2011. Mmh. Alors il y avait des noms assez incroyables, donc on avait évidemment Jérémy Janot dans les cages avec Jesse Moulin en, en gardien numéro 2. Mmh. Mais est-ce que vous vous souveniez de, de, de Carlos Bocanegra, de, de Albin Ebondo, de, de évidemment Blaise Matuidi, Laurent Batless, mmh. Dimitri Payet pierre Aubameyang. Il, y avait, il y avait Il y avait un bel effectif hein, quand même en 2010-2011, Guy Lavogui aussi, Christophe Landrin. Il euh, y, y avait du beau monde hein. euh, Toi justement Loris euh, De Saint-Etienne de, de tes années de formation et de tes premières années en pro euh, tu, tu, tu retiens quoi en particulier que, Quel est ton souvenir le plus marquant De cette période verte pour toi
3: bah, C'est que, que des bons souvenirs hein, Moi, Surtout étant, étant Stéphano Signé pro dans, dans mon club de, de cœur, Là où j'ai passé euh, toute ma formation C'était vraiment un rêve qui est devenu réalité euh... Euh, voilà, c'était vraiment euh, l'aboutissement la, la, pour moi de, de signer dans mon club de cœur et qui plus est on a gagné le centième derby où j'étais sur le banc c'était mon premier derby en pro euh, donc ça reste un super souvenir pour moi
1: le fameux centième derby avec le coup franc ouais. de, de paillettes
3: c'est ça exactement où on a une chance terrible de ne pas perdre ce match c'est vraiment un braquage qu'on fait sur, sur ce match là et ouais j'étais tout juste pro je ne sais même pas si j'étais pro encore si je crois bien que j'étais pro encore à cette époque mais ouais, c'était vraiment
1: un, un de mes meilleurs souvenirs. Ok, donc en tant que Stéphanois et formé au club, euh, j'imagine que, que, que du coup, la Saint-Etienne a encore une, une grosse place dans ton cœur. Est-ce que tu arrives encore à, à suivre un petit peu euh, le club et, et ce qui s'y passe Ou est-ce que tu es, euh, es, es 100% concentré sur ton club et que du coup, tu ne regardes pas trop euh, à côté
3: Non, je regarde, je regarde beaucoup euh, la Ligue 1 dans Saint-Etienne. C'est vrai que ouais, mmh. c'est toujours mon club de cœur. Euh, J'essaie de transmettre un petit peu... Euh, la passion à, à mes gamins qui qui sont qui sont plus jeunes, euh, mais non non je regarde toujours, je, je, je suis toujours pris d'affection pour ce pour ce club.
1: Et là, du coup, en ce moment, tu es, es, es à Grenoble. Ça... Mmh. Comment ça se passe Donne-nous un peu de tes nouvelles. Euh, Est-ce que, est que tu t'y sens bien à Grenoble J'imagine que tu vas pas me dire inverse, évidemment. Mais euh, comment ça se passe que, euh, Moi, je t'avoue que je suis moins la Ligue 2. Je vais être très mmh. honnête. Euh, Est-ce que tu est arrives à avoir une place de titulaire Est-ce que, est que ça se passe bien avec le coach euh, Tout ça.
3: Euh, ouais, bah, écoutez, euh, je suis arrivé l'année dernière euh... pendant... La... Covid, enfin un petit peu au mois d'octobre, je suis arrivé. Euh, on a fait une très belle saison l'année dernière où on a joué les barrages euh, contre le cinquième qu'on a gagné et contre Toulouse avant de jouer contre le Ligue 1, qu'on a perdu malheureusement, mais on a fait une très belle saison. Euh, cette année, c'est un peu plus compliqué. Euh, pour moi, personnellement, c'est bien parce que je joue euh, titulaire, euh, je suis pratiquement euh, sur tous les matchs j'ai joué pratiquement tous les matchs.
1: Toujours latéral droit mmh.
3: Toujours latéral droit, et là, en ce moment, on joue plus euh, sur une défense à 5, il, okay. il met un max. Donc, euh, donc ça, au niveau ça se passe plutôt bien. Au niveau collectif, c'est un peu plus compliqué, tout à l'année qu'on a perdu pas mal de joueurs en euh, intersaison et qu'on a changé de call. Donc, euh, donc, les choses se mettent euh, doucement en place, donc c'est un petit peu plus long, mais bon.
1: Tiens, et, simple petite curiosité avant qu'on euh, qu passe au débrief du match. Euh, mm -hmm. ce, ce, ce rôle de piston dans une défense à 5 c'est quelque chose que, que t'aimes bien ou tu préfères jouer dans une, dans une défense à 4 en étant un latéral plus traditionnel
3: non c'est vrai que j moi j'aime me projeter vers l'avant même si j'étais formé dans l'axe jusqu'en réserve de pro donc j'étais défense en central mais c'est vrai que j'ai vite, vite adhéré au, au projet offensif sur, sur le côté c'est vrai que ça, ça m'intéresse beaucoup d'être un, plus un contre-attaquant qu'un bon défenseur
1: Ok ok. Bon bah écoute Loris est avec nous de toute façon pendant euh, pendant une heure. On va mm -hmm. débriefer un petit peu euh, l'actualité du club et on va commencer tout de suite avec euh, le match de ce week-end, la défaite contre Strasbourg 5 à 1. Ça me fait mal à rien <rire> que de le prononcer, c'est ce <rire> jingle. Active Sainte Night Club, le débrief. Alors je vois qu'il y, euh, qu y a des questions qui sont adressées à, à Loris dans le chat, donc on, on reviendra en fin d'émission, on, on reprendra un petit temps pour, euh, pour, pour, pour lui poser pas mal de questions, évidemment tu te, tu te permets de répondre comme tu veux. Pour ce qui est des Bien illustrations sûr. qui vont défiler sur vos écrans, euh, sachez que euh, le photographe de la saint étienne n'a pas publié sur le site de la saint étienne les, euh, les photos du match contre Strasbourg, du coup j'ai pris la liberté de mettre des photos de moments de joie euh, voilà, euh, j'ai mis, voilà, là par exemple, ces euh, photos euh, du score 3-0 de Saint-Étienne contre, contre l'OL, un derby gagné. Euh, il y a une photo de Pascal Feinduno parce qu'il est toujours de bonne humeur. Vous verrez, il y a du Gradel, il y a du Fabien Lemoine qui sourit. Euh, voilà, c'est histoire de lutter un peu contre la dépression. Alors messieurs, messieurs, on va commencer avec toi, Joss. Est-ce que euh, tu arrives à retenir quelque chose de positif de cette défaite contre Strasbourg ou pas du tout
2: voilà, C'est compliqué. Euh, on a marqué un but. Bon, non, ça suffit pas. Bon, euh, je dirais, à part euh, 20 minutes où euh, on, on a fait bonne figure avec une domination complètement stérile, du coup, ça ne sert à rien. Euh, et puis, et puis, euh, ouais, dans, dans le marasme ambiant, j'ai ai, ai aimé de voir. Euh, Caserie de bouche, qui sont un peu des joueurs de foot, quoi. Voilà. Ouais. Euh, pour le reste, euh, j'ai rien à retenir de ce match. Enfin, rien de positif, en tout cas. Après, sur le négatif, j'ai plein de choses à dire, mais sur le positif, pour moi, ça s'arrêtera là.
1: T'as as, as eu l'occasion de le voir, toi, Loris, ce match, ou, ou, ou pas du tout
2: euh, Je ne l'ai pas vu
3: en direct, mais euh, vu que je, je sais que je passais sur l'émission, j'ai regardé quand même un replay. Je me suis fait mal quand même à, à le regarder un replay, sachant le score. T'as eu la force euh, de regarder euh, le replay Moi, j'ai je, je ouais, ouais, pas eu la force. Ouais. Et quand même, je, je me suis dit, bon, je vais, je vais quand même faire mes doigts. On sait jamais si, si on pose une interro surprise, ça serait bon que, que je puisse pas répondre. Donc, j'ai regardé un replay, mais ouais, ça, ça a été compliqué.
1: Bah, tiens, attends, si tu veux qu'on te teste euh, en intero surprise, qui jouait latéral droit, par exemple
3: Latéral droit, alors c'est une bonne question. Euh, je sais que. Il est gaulé, il est gaulé, il n'a pas regardé. Ah. Il a pas regardé. <rire> si, j'ai regardé en plus. Il moment, est gaulé c'était Camara, euh, c'était Camara euh, ah ben, qui j'ai ah, avec
0: Camara. Euh, mais ouais, quelqu'un lui a dit à Camara qu'il qu jouait.
3: Ah ouais, ouais. c'était plutôt dispassé. Hein.
1: <rire> Alors là sur sur la compo que je vous affiche, on n'a pas mis les notes. D'habitude on met les notes, mais euh, c'était un zéro général. Voilà. Euh, on n'a pas envie de tirer <rire> sur l'ambulance non plus, mais c'est vrai que Camara a fait un match particulièrement euh, compliqué. Euh, c'est vrai qu'on se souvient de sa, de sa bonne euh, saison l'an passé, notamment de sa très bonne fin de saison. Mais c'est vrai que cette année, euh, j'ai l'impression de répéter ça chaque semaine, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à retrouver euh, l'efficacité qui était la sienne euh, l'an passé. Surtout que là, il joue euh, dans un poste sur lequel il n'est il pas habitué. Euh, mmh. Laurie, toi, ça t'est déjà arrivé de, de devoir changer de poste comme ça pour dépanner parce que euh, blessé, parce que euh, pas assez de profondeur de banc, etc Ouais, ça, oui, oui, ça m'est arrivé de, de jouer euh, dans les couloirs, plus au milieu terrain. Après, ça change pas
3: vraiment de derrière latéral. Quand en principe, quand on a joué larrière latéral, on peut jouer un peu de partout
1: normalement. Ouais. Et, euh, ouais. et et tu trouves que c'est pas, enfin, ça, ça se fait quoi. C'est pas non plus impossible de s'adapter à un nouveau poste.
3: Ah, ça, ça dépend, ça dépend. C'est vrai que si on vient de l'axe et pour venir sur le côté, c'est vrai que c'est difficile moi, est, comme je vous ai dit j'ai été formé dans l'axe et les premiers temps, euh, les repères ont été compliqués pour, euh, oui. pour moi en étant euh, ouais, formé dans l'axe et, et décalé à droite c'est pas, pas, pas pareil okay.
1: hum, tiens, est-ce que euh, Joss, tu pourrais me, me citer celui que je, on, on, va pas, on va pas parler de, 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 de top hein, on va pas parler de l'homme du match on va parler uniquement de, de ce qui s'est le moins bien placé parce que parce que, bah, parce que ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est qui, pour toi, qui a été le point faible sur, sur ce match
2: Le point faible Il y en a tellement. Euh, Mokudi, qui est à peu près dans tous les sales coups. Camara euh, à peu près dans tous les sales coups aussi. Mais c'est un naufrage qui est assez collectif, ouais. donc c'est toujours compliqué de sortir un joueur. Euh, c'est plus facile d'en sortir un qui a la tête qui dépasse de l'eau, caserie, euh, bout de bouse, mais pour les autres, pour moi, c'est mm. un, un 2 sur 10 à tout le monde. Quoi. Oui. Alors après, effectivement, on, on a plus vu les grosses fautes de placement, de, de camarades, de, les relances ratées de Moukoudi. On voit tout ça, mais je pense que l'équipe elle est malade, en fait. Elle est malade collectivement. Euh, et moi, je veux pas croire que ces mecs-là soient tombés aussi bas individuellement. Je suis persuadé que, 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 que beaucoup valent mieux que ça quand même. C'est pour ça que j'en parlerai tout à l'heure. Je pense qu'il faut absolument euh, leur coller euh, euh, du 2000 volts au derche pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Pour qu'ils retrouvent ne serait-ce que leur niveau, qui est pas un niveau, euh, on va pas se le raconter, qui est pas un niveau extraordinaire. Mais qui, 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 normalement, on devrait pouvoir prétendre à rester en Ligue 1 quand même.
1: Oui. Alors, bah, euh, c'est vrai que je m'attendais à ce que tu évoques le cas, le cas Youssouf. Évidemment, on va parler de Claude Puel, hein, les amis. Hein. J'imagine que vous êtes là aussi pour, pour, pour savoir un peu ce qui se passe sur, sur Claude Puel. Euh, on, on, on va en parler, on va très vite venir sur, sur ce sujet-là,
2: euh,
1: mais, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que tu parles de Youssouf, Youssouf, hier, c'est ah,
2: euh, un but contre 60 ans
1: et une expulsion.
2: Pour, pour, moi, pour moi, Youssouf, il a craqué, en fait, hier, c'est-à-dire que, euh, et, et comme je, je l'ai écrit dans, dans ma chronique, pour moi, c'est peut-être celui qui symbolise le plus... Euh, euh, ce Qui s'est peut-être passé quinze euh, jours avant dans le derby, c'est-à-dire des mecs qui, qui qui ont fait ce qu'il fallait sur un match. Il a été très bon dans le derby et là, il a il a il a il a complètement craqué en quatre minutes. Et ça, pour moi, c'est quand même l'indicateur au-delà du niveau footballistique. Hein, c'est quand même l'indicateur des mecs qui vont pas bien, quoi. Oui. Euh, tu vois pas bien quand tu craques comme ça. Euh, donc il y a, y a des têtes à soigner, hein, c'est évident. Il hein. euh, y a des il y a des têtes à soigner et, et lui est un bon exemple de tête à soigner à mon avis.
1: Alors, on a Max de saint side qui nous a rejoint, qui va remplacer Eric de Green Pos Prospect pour ce soir. Bonsoir, Max.
2: Eh bien, bonsoir, les amis.
1: J'étais tranquille avec une petite oh, la
4: On m'a dit, il faut faire du remplacement. Donc, euh, voilà, me
1: voici. <rire> eh bien, bienvenue, suis super bienvenue à toi. Eh bien, juste, justement, on va rebondir sur ce que disait Joss, euh, que, euh, que, que la prestation du Youssouf était, euh, était peut-être un, un épiphénomène dans le derby. Est-ce que pour toi, ce derby qui s'était quand même plutôt bien passé, on va pas se mentir dans, dans l'ensemble est-ce euh, que pour toi c'était juste un, un îlot complètement isolé ou est-ce que ça voulait dire quelque chose et que, et que, et que c'est là, c'est présent ou, ou, ou pas du tout waouh, cette bah
4: question euh... était nulle <rire> <rire> non, mais j'ai envie de te dire euh, que euh, ces derniers, ça, fin, les faits nous font penser que c'était vraiment un épiphénomène comme euh, ça a souvent été le cas dans, lors des derbies. C'est pas la première fois qu'on fait une bonne perle dans un derby et que les matchs d'après, euh, ça se suit pas. On n'a qu'à voir euh, le fameux derby qu'on gagne à 0 avec Puel, derrière c'est une série de défaites. Donc euh, oui. malheureusement, on a eu droit à un épiphénomène et... Euh, et on a eu un, une bonne douche froide pour nous remettre, euh, voilà, on, on a eu tendance en plus avec la trèfle, en deux semaines on s'enjaillait un peu sur ce derby, on a pu en profiter, mais là on a eu un petit rappel à l'ordre On a eu un gros rappel
1: à l'ordre Un gros, oui. Ouais, 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 un gros rappel à hein, l'ordre même. Une humiliation je, je, à l'ordre là. J'en profite pour saluer euh, Loris aussi, du coup que j'ai pas pu saluer. Euh... Salut, <rire>
3: enchanté. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent un petit peu du chat là sur, euh, sur ce match J'imagine pas grand chose de positif aussi il y, y a quand même un peu de positif. Ah. Enfin, euh, allez, je vais, euh,
0: vais les dire, hein, euh, puisque personne ne les a trop cités. Euh, Sam, Sam Vert qui nous dit, bout de bouze, gros point positif, le seul avec Kazri, mmh. qui lui est sur mmh. la suite de sa fin de saison. Euh, Pierre Breton qui nous dit, ça va être dur de trouver du positif dans ce match, hormis bout de et Kazri. Euh, après, voilà, c'est niveau du positif, on va s'arrêter là, donc je ne vais pas rajouter euh, ouais. à la dépression euh, collective, mais voilà, euh, la question qui revient le plus, c'est euh, les joueurs ont-ils lâché Puel C'est ce que nous dit David Football Club, et euh, Max avant d'arriver, qui nous a sagement dit dans le chat « Salut les amis, j'ai regardé les abonnements en Ligue 2, c'est moitié prix <rire> ». Donc, euh, yes. eh enfin du positif.
1: Et eh bien justement, <rire> tu, parles, tu parles de Claude Puel. Je pense qu'on va pouvoir euh, transiter sur le coup de grisou de, de notre ami Joss Randall. Juste une, une information qui, euh, qui nous vient à 21h13 du Progrès. S'il y a bien eu une réunion de crise à l'Etra, Claude Puel sera au moins sur le banc face à Angers. Donc ça, c'est l'information qu'on peut euh, qu'on peut vous, vous donner ce soir. Euh, même s'il y a eu une réunion de crise qui a été organisée et que c'est pas improbable que Claude Puel, Claude Puel soit démis de ses fonctions euh, à l'issue du match contre, contre Angers. A priori, il sera là la semaine prochaine. Je lance le jingle du coup de grisou et c'est à toi, Joss. Active Santay Night Le coup
2: de grisou.
1: Nous t'écoutons, Joss Randall. Tu as un coup de grisou à passer sur Claude Puel. Ouais.
2: Ah ouais, c'est un coup de grisou à passer sur Claude Puel. Alors on peut saluer notre ami Anthony Verpillon euh, d'actif qui est là et qui lui-même avait tweeté exactement la même info. Du coup mon coup de grisou va être euh, va va rester pertinent parce qu'en fait je savais pas trop s'il allait débarquer ce soir Puel. Et en fait je repose juste la question euh, inaugurale en coup de grisou c'est stop ou euh, stop et moi j'ai répondu stop euh, définitivement stop pourtant euh, Sam Sam Vert, qui est ici ce soir pourra témoigner que je fais partie de ceux qui y croyaient au début ça fait longtemps que j'y crois plus mais euh, le débat ce soir euh, au regard de l'urgence il n'est pas de savoir quel est son niveau de responsabilité Beaucoup, pas beaucoup, intégral, euh, euh, la question c'est que ça marche plus, ça marche pas, voilà. Euh, et pour moi, euh, chaque jour qui passe est un jour perdu, il faut que, Puel, que Claude Puel s'en aille. Euh, alors, je n'ai absolument pas la, la, la garantie que ça nous sauvera, ni même que ça sera forcément mieux après. Ce que je sais, c'est que s'il reste, ça sera pas mieux. Et je vois pas du tout l'intérêt qu'il y a d'attendre le match d'Angers. Alors, qu'est-ce qui va se passer au match d'Angers Imaginez qu'on fasse un match moyen correct, éventuellement qu'on gagne un zéro, ce match. Ben, il va rester Claude Puel, on ne va pas le virer à, en lui disant tu as une dernière chance et puis s'il gagne le match, euh, le conserver. Ça n'a pas de sens. Et pour moi, il n'y aura rien de réglé parce que parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé là en, en 15 jours. On a cru que ça allait mieux dans le derby et boum, derrière on en prend 5. Donc même si on gagne contre Angers, moi j'ai la conviction que euh, ça ne se passera pas bien derrière. Et euh, sans être absolument convaincu que le fameux électrochoc euh, puisse résoudre la situation, euh, pour moi, c'est la dernière chance, en fait. Euh, je pense qu'on en est là. Alors, oui, il euh, n'y a pas de plan B, OK. Euh, oui, ça va coûter euh, un billet. En même temps, euh, son, son salaire, il est provisionné jusqu'à la fin de l'année. Hein, donc, euh, ça va coûter d'éventuelles indemnités de rupture. Et encore, ça va pas aller chercher loin. Mais même s'il n'y a pas un plan B très établi, même s'il si faut effectivement mettre Uar Neder, euh, il faut réveiller quelque chose dans ce groupe-là. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on n'a pas un groupe pour jouer le top 5, c'est évident. Euh, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très 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 en dessous de de, de, de ce qu'ils valent euh, ils sont malades et je pense qu'en continuant avec euh, un neurasthénique comme Puel euh, qui nous sort encore en conf que euh, c'est quand même dommage parce qu'on avait le match en main etc je vois pas comment les mecs vont arriver à réagir, pour moi c'est pas possible et il sera très intéressant je pense de demander à l'avis euh, la à Loris qui est joueur Savoir si, si, pour un joueur pro, euh, ça peut être perçu comme ça. Euh, mais est-ce qu'il est qu n'y arrive pas, pas un moment où, à partir du moment où, où on n'y croit plus au truc et, et, et où euh, ce que nous demande l'entraîneur, euh, euh, on s'aperçoit tous que ça ne donne rien, est-ce qu'on n'est pas, en tant que joueur, aussi en attente de quelque chose, quoi d'un coup de pied au cul et, et, et de nouvelles têtes et d'un nouveau discours Voilà. Donc, euh, en conclusion, pour moi, il faut que Puel s'en aille maintenant.
1: OK. Donc, maintenant... Euh, apparemment ce ne sera, sera pas ce soir, donc euh, maintenant à la fin, euh, le, le soir du match contre Angers, quel que soit le résultat. Quoi.
2: Oui, oui, quel que soit le résultat, sauf qu'on euh, se met nous-mêmes, on, on est en train de se tirer une balle dans le pied, parce que s'il y, si y a une victoire contre Angers, ce que je souhaite, hein, euh, ce que je souhaite parce qu'on a urgentement besoin de points, ça va être quoi la décision
1: bah, elle va tu ne peux,
2: tu, tu peux pas virer Puel vendredi à 23h si tu as gagné un 0 contre Angers, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que les problèmes seront réglés Moi, je crois pas. Mmh. Voilà, je crois pas. J'y crois plus.
1: Bah justement, tu la discussion euh, vers Loris, effectivement. Euh, c'est un truc qui est intéressant à te demander. Toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation comme ça où, où le, le, le club commence un petit peu à, à battre de l'aile et où euh, le changement d'entraîneur arrive à... À, à créer ce fameux électrochoc qui est, qui est impensif du football, mais, mais qui, 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 qui fonctionne de temps en temps quand même de l'extérieur. En tout cas, on le voit.
3: Ouais, bien sûr, je, je l'ai connu. Euh, je pense que, que oui, hein, quand on est un, un, un joueur, euh, quand on est dans une situation compliquée, qu'il y a un changement de coach, déjà, ça, 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 ça redistribue -re les cartes pour tout le monde. Ceux qui jouaient moins se disent euh, bon, euh, là, j'ai une chance, donc euh, il faut que je me montre aux entraînements, il faut que je fasse des bons entraînements. Ça pousse tout le monde à, à être meilleur. Euh, alors, peut-être pas sur le long terme, mais sur les sur les les premiers mois, on va dire, euh, ça peut pousser tout le monde dans le bon sens et remettre toutes les têtes à l'endroit en se disant, euh, voilà, euh, je vais avoir ma chance, euh, c'est à moi de la saisir, c'est à moi de faire des bons matchs, euh, et ça peut pousser tout le monde dans 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 le bon sens, à faire des bons résultats et être dans une spirale beaucoup plus positive que que ce qu'ils sont aujourd'hui.
1: Mais toi, à ton avis, ils ont ils ont vraiment lâché le coach eh, Parce que moi, c'est une c'est une notion. Ah, je, je vais, je vais être très honnête, ah, hein, ouais. c'est personnel, mais. Euh, mmh. J'ai du mal à comprendre qu'en tant que joueur professionnel, on puisse se dire vraiment euh, je, je, je lâche mon coach et euh, je fais en sorte qu'il se barre en jouant mal. J'ai l'impression que pour avoir joué un petit peu à mon niveau au football, quand mmh. tu es sur le terrain, euh, quel que soit le contexte qu'il y a autour, tu te donnes à fond parce que tu es sur le terrain, parce qu'il y a du monde autour, parce qu'il y a du public, parce que machin. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils ont lâché euh, Claude Piolle, les joueurs
3: non, non, non. comme tu dis, je connais pas beaucoup de gens qui, ont, qui, qui peuvent faire euh, aller sur le terrain et, et faire exprès de, de mal jouer. Moi, j'ai connu pas mal de changements d'entraîneurs, pas mal de situations difficiles. Euh, on on lâche, pas un on lâche pas un coach. Mais c'est vrai que, que ceux qui jouent moins ou pas, euh, quand ils vont rentrer, euh, vont pas forcément euh, être dans les mêmes dispositions que, 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 que s'il y a un autre coach qui arrive en,
2: en disant euh, « il voilà, va falloir que je me montre pour jouer ». quoi. Arrive Après, jamais, a, l orice, l orice, ça arrive jamais, Loris, ça arrive jamais, alors que ça soit un processus conscient ou inconscient, il n'y a pas un moment ouais. quand même où un, où, un, où un groupe dans son global, euh, tu sens toi quand tu es à l'intérieur du groupe que les mecs le suivent plus, ou que toi-même tu Pe le suis peut plus.
3: Peut-être inconsciemment, mais c'est plus de la, de la lassitude et de la fatigue euh, mentale de toujours euh, euh, voir les mêmes choses ou entendre les mêmes choses, c'est peut-être plus sur cet aspect-là. Mais après, euh, moi, je connais personne, et moi, pourtant, j'ai connu des, des situations difficiles, j'ai connu une descente. Euh, je connais personne qui, qui, qui jouait pour euh, pour que le coach saute. Quoi. Oui. Et, euh, et vous voilà.
2: ne parliez pas non plus entre vous. Il n'y avait pas des discussions entre joueurs en se disant à un moment donné, bon, euh, on a hâte qu'il parte parce qu'on n'y arrive plus. Si, forcément, forcément, on se dit que on se dit que voilà euh,
3: que si le prochain match on gagne pas, on sait que que le coach va va sauter. Mais en contrepartie, on sait aussi que si on ne prend pas vite des points. Euh, euh, ça va être compliqué pour, pour rester en Lilien donc, euh, donc il y a un petit peu le, le, le cul entre deux chaises hein, en disant oui ça nous ferait peut-être du bien de voir, voir un autre coach mais aussi euh, il ne faut pas trop qu'on perde de temps parce que sinon on ne pourra plus rattraper le, le retard
1: bah, C'est ce que disait Jean-Michel Larquet aujourd'hui hein, sur RMC, c'est qu'il disait que les joueurs euh, ne se rendaient peut-être pas compte que le club était en danger réellement mmh. euh, à, à, à ce stade là J'ai vu que tu avais lancé un sondage euh, Kevin, dans le chat, ça, ça a donné quoi le résultat
0: euh, sans grande surprise euh, si je suis quand même un peu surpris par le, le côté de, le nombre de, de gens qui voulaient que Puel reste on est à 76% pour que Puel saute euh, donc le, le stop de Joss Randall semble le partager par la, la plupart des gens euh, on a le Lezoir par exemple qui nous, on a, qui nous argumente qui nous dit terrible erreur de le relaisser à la tête de l'équipe c'est reculer pour mieux sauter euh, Elkato qui nous dit notre niveau est faible mais il faut changer l'entraîneur et euh, Piazzal Breton qui nous dit il est incontestable que Puel n'est pas le seul souci mais son avenir semble scellé mais qui mettre à la place
1: Eh bien, magnifique, franchement, parfait, t'es bon. Euh, J'allais faire la transition justement sur euh, si effectivement Claude Puel venait à partir, donc on rappelle hein, les informations euh, là qu'on a ce soir, c'est qu'il y a eu une ré réunion de crise qui a été organisée euh, pour, pour décider de, de son avenir, que a priori, il serait euh, en place jusqu'au match contre Angers, et que a priori, euh, Jean-François Soucas n'était pas présent, euh, physiquement en tout cas, peut-être qu'il était en, en visio, mais n'était pas présent à cette réunion, ce qui peut paraître euh, assez étonnant, parce qu'il est là la plupart euh, du temps euh, sinon. Euh, Max, t'en penses quoi, toi, de euh, si jamais euh, on part de l'hypothèse que Claude Puel part euh, ce qui se dégage, les noms qui sont revenus pour l'instant, ce serait d'avoir un, un, un intérim Uar neder donc le coach de la réserve avec le coach adjoint, et euh, avec peut-être derrière un Pascal Duprat ou un Guillon qui viendrait euh, récupérer le, le poste d'entraîneur princi principal. T'en penses quoi de la suite qui aurait à donner en, en, en imaginant un départ de Claude Puel
4: euh, je pense que déjà, euh, voilà, c'est pas un secret, le Puel c'est quelqu'un que j'avais en estime, mais un peu comme Joss, et là maintenant, aujourd'hui, faut juste se rendre à évidence, c'est euh, il en va de la survie du club, il faut un électrochoc, et le seul électrochoc que tu peux faire aujourd'hui, c'est de dégager Puel. Euh, on a eu quand même après le match de Nice un effectif qui a quand même clairement montré aux supporters et dites vive voix aux ultras notamment Magic Fans qu'ils ne comprenaient plus Puel, qu'il y avait une vraie cassure. Euh, même si le derby nous a mis de la poudre aux yeux, je pense que ça c'est beaucoup beaucoup plus vu dans le match de dimanche. Mais euh, ouais, le problème c'est tu mets qui à sa place, parce que moi où je tourne mon regard, j'ai du mal à être optimiste. Euh... Guillon Guillaume, pourquoi pas Parce que bon Duprat euh... <rire> Ce serait un peu euh...
1: Duprat ça fait enfin, pas rêver hein. on, va, on, on va pas se mentir
4: Oui puis c'est pas un entraîneur que, que je tiens en estime mmh. euh... D'un point de vue personnel On va dire pour certaines histoires Mais euh... ça me ferait chier de le voir arriver au club Mais euh, sinon même en interne Pourquoi pas je pense que Razik Ça fait un moment qu'on qu attend un peu de le voir Mais est-ce qu'il veut vraiment Vraiment euh... Bon, sachant qu'il n'a a pas de diplôme, donc ce serait un peu un de nom avec Uar qu'on mettrait, mais euh, le problème c'est qu'ils ont tous aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à aller au feu, est-ce qu'ils ont les capacités à aller au feu, que ce soit Uar, Sablé ou, ou Nether? je, Sablé, je sais pas. Ils se
1: retrouve à la tête de l'équipe A, euh, à nouveau en situation de crise, tout ça, euh, je l'aime beaucoup, mais il, enfin, il, va, il, il va exploser. Hein. Il ah, après, après, on va être en
4: moderne. Je pense qu'on verra notre notre, notre Madi camara chacun un AirPod. Ils pourront communiquer tranquillement sur le terrain. et puis euh, C'est plus pratique pour communiquer avec des joueurs. Donc. Ouais.
2: Jusqu'à, j'aurais juste complété mon coup de réseau parce que Max, mon manouche, est venu indirectement à ma rescousse. J'ai finalement oublié un point qui était important, c'est que quand je dis qu'il faut que Puel parte ce soir, c'est un peu un cri de désespoir évidemment, mais c'est aussi parce que je crois que c'est le dernier levier qui nous reste en fait il euh, n'y en a pas d'autres. Euh, beaucoup ont pensé qu'un des leviers allait être la fameuse vente mystère avec des mecs qui allaient arriver avec les poches pleines de pognon qui allait nous faire un mercato d'hiver à 25 millions alors ça peut-être que ça arrivera mais moi je parierais pas tout là-dessus quand même donc ouais. euh, une fois qu'on a, qu a mis de côté cette option là qui reste très très floue des autres leviers, il n'y en a pas d'autres. Hein. Je veux dire, à part, euh, à part euh, faire sauter l'entraîneur pour mettre aussi les joueurs face à leur responsabilité, de cette responsabilité d'avoir été euh, à l'origine de ce départ, il n'y en a pas d'autres. Pour moi, c'est le seul levier. voilà
1: Apparemment, Romain, dans le chat, nous dit que Sablé aurait déjà refusé la, la proposition.
2: Chat et Chaudet craint le froid. Voilà. Ouais, il n'a peut-être pas envie
4: de remettre les mains dans le cambouis vu ce que ça lui a apporté euh, la dernière fois. Hein.
2: Ouais
1: c'est clair Voilà voilà bon et eh ben écoutez euh, c'était euh, le point Claude Puel euh, mais je pense qu'on n'a pas encore terminé euh, avec son cas euh, on, on sait que euh, se séparer de Claude Puel ça coûtera cher parce que ça, ça, ça coûtera son salaire de 220 000 euros par mois euh, jusqu'à jusqu la fin de son contrat euh, on, on a vu les finances du club qui nous ont permis de recruter euh, quasi personne à part Ignacio Ramirez est-ce que vous pensez justement en parlant de Ignacio Ramirez que euh, ça peut être lié à Claude Puel le fait qu'il ne joue pas ou, et est-ce que vous, du coup si vous pensez qu'il y, y a un autre coach est-ce qu'il jouera ou est-ce que le, le problème est ailleurs
4: problème d'intégration euh, peut-être, enfin il faut le temps qu'il s'assimile euh, bon apparemment il avait une petite gêne donc, c'est ce qui si fait qu'il n'était pas dans le groupe. Mais euh, moi, Ramirez, il me fait vraiment penser un peu à la gestion qu'on a eue avec euh, Berich, C'est-à-dire que elle râle parce qu'il n'a pas de numéro 9. Mais quand lui file des numéro 9, il est laisse sur le banc pendant des plombes. Mmh. Euh, elle aime bien les jeunes euh, aussi. Hein Donc, d'accord. Bon, bah là, pour une fois, on a fait un jeune. Mais même là, pour rebondir aussi, il faut se rappeler aussi de, de la gestion de certains joueurs avant. La bout de bouse, par exemple, qu'on parle depuis deux matchs, euh, comme quoi il sort un peu du lot. Faut... Peut-être juste parce qu'il s'est remis un peu la tête à l'endroit, parce que c'est pas évident d'avoir été traité comme il a été traité non plus par Puel. Euh, Kazri l'a fait aussi, mais assez tardivement. Donc euh... là encore, c'est qu'on peut aussi se poser des questions sur la gestion euh, des... de l'effectif par Puel. Parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui ont été enterrés plus bactères au niveau du mental. Hein.
2: Oui. Moi, je crazy. crois qu'il y a aussi un problème purement technique avec Ramirez. Enfin, entre Puel et Ramirez. Puel... Puel aime beaucoup les joueurs qui courent, qui pressent. Je crois pas que ce soit un joueur qui fasse ça plutôt un joueur de surface qui participe moins au jeu et je pense qu'il n'est pas dans la philosophie des joueurs qu'aime Claude Puel. Alors après la question c'est pourquoi on l'a recruté Est-ce que Puel était au courant Est-ce que Puel a validé ça J'en sais rien, je n'ai pas d'information. Mais pour moi il y a une espèce de, de, de discordance là entre, entre ce que Puel dit des joueurs qu'il aime, du profil des joueurs qu'il aime, et de ce qu'est visiblement Ignacio Ramirez. Moi je ne suis pas extrêmement surpris qu'il ne joue pas en fait. Mais oui. c'est terrible. Hein, je fais le même constat avec Max. C'est que on, on pleure tous et Puel a pleuré aussi. Ah, il a pleuré. Il a dit on peut laisser partir Beris vu qu'on a on a un Cador, un personne de Charlabi. Bon, euh, voilà. Euh, parce que il, lui aussi dit qu'il y a pas il y a pas il y a pas, pas d'attaquant euh, buteur. Là, il en a un et j'ai l'impression qu'il essaye même pas quoi. Voilà. Donc euh, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un souci.
1: Tiens, en parlant de Charlabi et... euh, qui, qui a signé à, à Guingamp, t'as eu l'occasion de le croiser, euh, Loris, toi ou pas
2: euh, non, on avait déjà joué contre eux avant
3: qu'il ah, qu arrive. Qu arrive à Guingamp. Ouais. Okay. Mais euh, j'ai un ami qui est parti à Guingamp et qui m'a dit que ce serait une très bonne recrue pour, pour Guingamp, en tout cas pour la Ligue 2. Je pense que ça sera ça sera pas mal.
1: Et puis pour lui, je pense que c'est bien parce que ça lui permettra aussi de, de gagner de l'expérience sans forcément avoir autant de pression sur les épaules qu'il en avait en étant le neuf titulaire à Saint-Etienne. Ah ouais. euh, tiens, justement, je, je reste avec toi, Loris. Euh, T'as as gardé un petit peu des contacts avec, euh, avec le vestiaire stéphanois Il y a encore des gens que tu, tu connais ou, ou pas trop Alors moi, le dernier
3: qui restait, c'était Jesse euh, Moulin. Ouais. Euh, après, j'ai toujours les kinés, les préparateurs physiques. Euh, si j'ai, connu Colo euh, aussi, hein, Kolo en, en sélection. Euh, comme euh, Wabi aussi, euh, Wabi Kazeri, je l'ai connu aussi en espoir. Donc, euh, donc euh, j'ai, La dernière fois qu'on a joué un match amical contre eux, on, on s'est, parlé et on s'est dit dit que ça allait être compliqué. Euh, eux, savaient que ça allait être compliqué de toute façon cette cette année.
1: Ah, ils il partaient déjà dans un état d'esprit euh, Un petit peu défaitiste Avant le début de la saison Pendant les matchs ouais, de prépa
3: Ouais voilà. clairement même, même, euh, même les prépa physiques Ou les docs Ou les kinés Qui, qui connaissent euh, le, le foot De rien Parce que ça fait longtemps Qu'ils sont dans, dans le milieu Ils ne voyaient que des, que des gamins Les mecs d'expérience Qui sont soit à la cave Soit qui partent donc, euh, donc forcément Ils savaient que ça allait être Une, une saison un peu, un peu galère Après de là à ce qu'elle soit aussi galère Peut-être pas mais, mais ils savaient Que ça allait être compliqué
1: et justement, tu, tu parles du rapport qu'on peut aussi, euh, en tant que joueur, avoir avec euh, le, le staff technique autre que euh, l'entraîneur. Parce que c'est vrai que là, euh, Claude Puel, en plus, il a quasi les pleins pouvoirs à Saint-Etienne, mais est-ce que peut-être qu'on ne pourrait pas envisager qu'il y ait un problème de préparateur physique Est-ce que euh, Thierry Cotte, il ne faudrait pas qu'il passe la main Est-ce que euh, est ce n'est pas sur le staff élargi qu'il y a un problème plus que sur l'entraîneur principal Parce que si Claude Puel vient à partir, j'imagine que le staff élargi va, 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 va rester. On n'a pas les moyens de, 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 de renouveler tout, euh, euh, toute la structure. Est-ce que ça, 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 ça peut arriver que, euh, bah, au final, le... le le, pis, le, le fusible entraîneur principal ne suffise pas et que c'est toute l'organisation sportive du club à revoir
3: peut-être mais après moi je, en ayant parlé avec les joueurs euh, ils ne se sont pas pleins une seule fois euh, des prépas physiques okay. ou des kinés ou de, ou, ou de quoi que ce soit bon, moi bon, j'ai bon connu Thierry Cote et euh, celui qui est aussi Sébastien Lassandier, qui reprend un petit peu euh, la relève de, de Thierry, j'ai connu les deux et je sais que, que voilà, c'est des, des grands professionnels et qui sont euh, qui sont très compétents dans leur domaine. Donc, je ne pense pas que ça, soit, que ça vienne de, de d'ici, en tout cas.
1: et ben voilà, on en aura trouvé du positif dans l'émission de ce soir, les amis. Ouais. <rire> Merci beaucoup.
3: Il fallait demander.
1: Bon, on va, on va faire un petit tour. On va commencer par toi, Joss. Tu vas me dire quel est ton coach rêvé, évidemment, d'un point de vue réaliste, euh, qui viendrait s'asseoir sur, sur le banc de Saint-Etienne. Si on part oui. du principe que Claude Puel euh, part, euh, de manière à peu près réaliste, qui tu aimerais voir s'asseoir sur le banc Qu'est-ce
2: que tu appelles réaliste Qui est disponible maintenant ou dans l'absolu
1: Qui est euh, dans l'absolu, plus.
2: Alors, dans l'absolu, il y en a plusieurs. Euh, en tout cas, ça serait un coach de, 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 de la nouvelle génération, enfin, des, des gens qui ont un peu de philosophie de jeu, comme Franck S, comme Battles, euh, yes. Daloglio, peut-être. Euh, voilà, ce serait un de, un de ces trois-là. Je parle dans, dans les moyens qui sont les nôtres, évidemment. Sinon après il y, y a des profils comme euh, comme Peter Boss, comme Nagelsmann euh, que j'aime bien, comme Zidane que j'aime bien, mais euh, on, on a mais dit voilà, qu'on était réaliste, réaliste. Voilà.
1: Ok, toi mais Max,
2: tu... j'aimerais bien, bien juste pour finir, j'aimerais bien que au-delà d'un nouveau nom, ça soit aussi une nouvelle façon, un peu une nouvelle façon de voir le foot, quoi. Ouais. Euh, qu'on qu ait, qu ait un peu de plaisir, quitte à ce qu'on joue pas euh, plus le top 5 pour autant, mais mais qu'on ait un peu de plaisir, quoi. Voilà, qu'on ait un peu de plaisir.
1: Ok.
4: Max. Euh, moi il y a un entraîneur que j'ai en très haute estime, euh, même si je sais que c'est pas le genre de la maison d'aller chercher des entraîneurs étrangers, euh, mais que j'ai adoré ce qu'il a réalisé aux bêtises, c'est Kike Sétienne qui est disponible okay. et je pense que ne serait-ce que pour la moitié du salaire actuel de elle, tu le fais signer. Euh, il a un profil intéressant. en où c'est un entraîneur qui aime le beau jeu, qui aime les défis, euh, qui a fait très belles choses notamment avec Lugo aussi euh, pour ceux qui suivent un peu le championnat espagnol. Euh, donc, un entraîneur en très intéressant, euh, qui, qui, sait, qui sait arriver en pleine crise, hein, quand il arrive il me semble, c'était soit Lugo, soit Lougronès, ou est-ce qu'il arrive en pleine crise et qui remet le, le club d'aplomb en quelques mois. Euh, et surtout, c'est un entraîneur qui a une vision à long terme. Donc, euh, c'est un, un des entraîneurs qui peut rester éventuellement après euh, après le rachat. Et sinon, évidemment, tu as des noms… Euh, bah, on sait que le Blanc est en difficulté, mais je pense que Laurent Blanc, euh, tu, le salaire de Puel, c'est encore trop faible ouais. pour lui. Donc… Euh, mais... Manouche,
2: Manouche, une remarque, en plus, qui euh, euh, est septième, c'est mieux que Claude 20 vingtième. Hein. C'est ce que, que oui. je
1: voulais dire. J'aimerais bien <rire> à la fin de la saison euh, pouvoir regarder le club et, et lui faire... C'est qui qui est septième C'est qui qui c est septième
4: Eh oui, voilà, ne serait-ce que pour ça, ce serait pas mal, tu vois. On aimerait,
1: on aimerait. Euh, je, je vous coupe, messieurs, il y a apparemment une petite rumeur euh, qu'on qu qu m'envoie là un instant. Le suisse René Weiler, vainqueur de la Ligue des champions Zone Afrique, serait sur la shortlist du board de Saint-Etienne. Voilà, euh, j'avoue que je ne le connais pas. Et... Euh, apparemment, non, personne. Personne non. Ok. Bon. Et eh bien, passons euh, à, à, à la suite alors. Euh, toi, Loris, en, en tant que, que, que spectateur de football, en plus d'être footballeur, euh, tu, euh, tu as un nom qui te vient en tête qui, qui tu penses, serait adapté à, à la situation actuelle du club
3: Moi, moi j'aurais pensé à, à des coachs qui ont une, une propre identité de jeu. C'est vrai que vous avez cité Batles. Euh, c est, c est, il a fait du très bon boulot à Troyes, euh, il a vraiment un, un projet de jeu et un style de jeu bien, bien à lui, ou comme euh, Pascal Gassien aussi, qui est, un, qui est un très très bon coach et qui, qui ont vraiment une identité forte dans, dans le jeu, euh, qui pourrait être intéressant à Saint-Etienne. Et puis après, voilà, il, y a, il y a Jérémy Clément qui n'a pas d'expérience, de, mais qui sera, je pense, dans le futur un très bon coach aussi.
1: Ah, Jérémy Clément, il est en train de passer ses, euh, ses diplômes
3: Ouais, ses diplômes, ouais, c'est ça, ouais, il est avec Bourgoin-Jalieu, il me semble. Okay. Euh, il fait du, du très bon boulot c'était déjà un, en tant que joueur, il avait déjà de, de très bonnes idées de jeu et je pense que ce sera, dans l'avenir ce sera un très bon coach.
1: et toi Kevin, alors je vais te demander à la fois ton avis et, et s'il y a des noms qui ressortent un petit peu dans le chat
0: non il n'y a pas de c'est le après ce, qu ce que tu disais c'est entre notre idéal et le réaliste y a, y a, il ouais, y, a, y, a y a beaucoup <rire> Il y a beaucoup, parce que euh, l'idéal, on peut tous rêver de... J'ai vu des noms euh, plus fantasques que les uns les que les autres euh, sur les jeux d'entraînés qui étaient libres. Hein. J'ai vu du Zidane, j'ai vu, du... vu du Wenger, j'ai vu, vu, vu du Favre, j'ai vu beaucoup de choses. Favre, hein. ah bon, ça reste
4: réaliste. Hein. Ça reste réaliste, en fait Favre vidéo, hein. Favre, aujourd'hui, c'est réaliste. Hein. Il a besoin de rebondir après deux échecs. Euh...
0: Voilà, j'ai vu du Thierry Henry, j'ai vu plein de choses. Favre, mais mais dans, dans, dans les faits, on sait très bien que est ce qu'on va vraiment pouvoir... Euh aller chercher un, entra un entraîneur qui a fait ses preuves, euh, qui va donc prendre un bon billet, etc.
4: Surtout qu'il qu va faire le pompier. Et,
0: et, et qu'il va vouloir faire le pompier, et surtout qu'il accepte de signer en gardant en tête que dans 6 mois, 1 an, euh, ça on va changer du propriétaire, et que potentiellement, ouais. si le propriétaire n'est pas d'accord avec euh,
1: sa place, euh, il saute. Quoi. Ouais, ouais. Bah, en soi, le, le nom qui serait peut-être le plus adapté à la situation dans laquelle est le club, c'est euh, Comboiré, sauf que Comboiré, il est à Nantes. quoi mais putain, si on pouvait débaucher Comboiré et qu'il nous fasse un, un petit sauvetage sur la ligne comme il a fait pour Nantes euh, la saison dernière, ce serait quand non, même assez incroyable.
0: Histoire de s'achever, t'as Raymond Domenech qui est disponible.
1: Après, Comboiré, <rire> on, prendre... on en rigolait. Putain, mais... Raymond Domenech, c'est le, le plus lyonnais de tous les entraîneurs. Ça <rire> serait horrible.
4: Non, putain, mais pas de Mais par exemple, Comboiré, on en rigolait euh, il y a quelques mois, mais on commence à avoir un Borey qui qui repropose un peu de jeu avec Nantes. Hein. C'est intéressant,
1: doucement. On... Totalement.
4: Okay, je, je, sais que que pas facile, je sais trappe. que c'est
0: pas facile de proposer du jeu avec Nantes.
4: <rire> ouais non mais de euh, toute façon est que nous aujourd'hui on a trois, ça fait trois ans qu'on a le même coach une équipe qui a pas trop bougé et puis est-ce que tu vois euh, ne serait-ce qu'une once de jeu ou une once de tactique un début de quelque chose tu vois rien donc euh... De toute façon, est-ce que tu peux avoir pire aujourd'hui Je ne pense pas. On
1: voit des choses différentes à tous les <rire> matchs. Il y a, y, a, y a ce problème aussi que y... la, la, la stratégie, elle change, elle change en permanence et c'est un, un peu dur d'y voir clair dans dans le plan de jeu de, de Claude Puel je vous propose les amis que euh, bon, on va pas refermer euh, intégralement cette, euh, cette parenthèse Claude Puel hein, parce que je pense qu'on va continuer d'en parler mais on va passer à la partie suivante où on va parler du prochain match le prochain match c'est contre Angers euh, et, euh, et ce prochain match eh ben, est-ce qu'il y aura Claude Puel sur le banc a priori oui mais euh, c'est euh, pas sûr Jingle Active Sainté et Nightclub Et pour terminer avec les, les, les entraîneurs potentiels, j'ai vu le nom de Vincent Oignon revenir dans le chat. C'est vrai qu'il avait fait un intérim pendant qu'Antonetti était, était pas là à Metz et ça s'était quand même pas si mal passé. Vous en pensez quoi de Vincent Oignon Et puis moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé en plus à Saint-Etienne. Quelqu'un a un avis sur Vincent Oignon
4: c'est à voir. C'est à voir. À voir, Vincent Oignon. Le problème, c'est que est-ce -ce, est qu'il peut jouer le pompier de service En fait, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Mais euh, si je dis pas de bêtises, à Nancy, ça, enfin, ça a été compliqué lorsqu'il a tenté à Nancy. Mmh. Et puis, Metz, il
2: était très bien secondé par, euh, par Antonetti. Donc, euh, pourquoi pas ouais, Moi, j'ai moi, un avis, mais pas. je ne suis pas sûr qu'il qu soit très sportif. parce que je me dis que ça fait deux ans qu'on pleure avec elle. Alors euh, maintenant, <rire> avoir un oignon, euh, ça va quoi.
1: Avec sablé, pour faire des sablés aux oignons. Ouais. Ça fait un ouais, dessert. Ouais, qui, les qui, gars, on, euh, là, on en est là. On fait une là, émission monsieur, footballistique. On n'est hein, pas ouais, sur Rire et Chanson, donc s'il vous plaît. Euh... <rire> bah, euh, Notre équipe, elle fait un peu Rire et Chanson en ce moment. Hein. Un, Plus peu... Rire que Chanson. <rire> C'est ça. Euh, alors, le match contre, euh, contre Angers la semaine prochaine... Euh... Est-ce qu'on peut, selon vous, espérer une amélioration si, effectivement, euh, Claude Puel reste sur le banc Toi, euh, Loris, est-ce que tu, 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 tu envisages qu'il puisse y avoir une réaction ou est-ce qu'au contraire, on reste dans, dans ce marasme-là, malheureusement
3: Moi, je rejoins un peu euh, l'opinion de, de tout le monde de laisser Puel sur le banc pour ce match-là. Je ne comprends pas trop l'intérêt. Après, il peut y avoir une euh, prise de conscience des joueurs peut-être sur ce match là mais à long terme c'est avec Puel je pense que voilà, c'est fini, il y a une cassure ça ne reviendra pas donc euh, je ne vois pas trop l'intérêt de laisser Puel pour, pour Angers même s'il peut y avoir quand même une réaction des joueurs parce qu'ils se disent que, 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 que c'est urgent mais à long terme je ne vois pas, pas l'intérêt de garder Puel
1: bah, le truc c'est que, ouais, que, que comme le disait Joss tout à l'heure c'est reculer pour mieux sauter quoi, parce que si ça ouais, se passe exactement. moyennement ou à peu près bien euh, contre Angers euh... Euh, ça, 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 va reposer la question et euh... exactement.
3: Et je vois, et je vois pas les joueurs euh, euh, continuer avec quel en tout cas. Que
1: ouais. euh, je leur, je leur ai viré de suite.
2: Moi. Ah, oh, quelqu'un qui est d'accord avec moi. <rire>
1: T'as dit quoi, Joss J'ai
2: dit voilà quelqu'un qui est d'accord avec moi.
1: Ouais, ouais mais il y en a, il hein. y en a. Ça arrive. Il hein. ça, ça y, y a des <rire> gens polis. Hein. <rire> <rire> Euh, tiens Max toi t'en penses quoi là? Si si, si, on, si on sort un peu de notre déprime et qu'on se dit euh, et qu'on envisage vraiment le, le match contre Angers, euh, quel compo d'équipe, par exemple?
4: Alors attends. Euh, donc là on va parler du match contre Angers pour sortir de notre déprime. Donc Angers qui est sur un début de saison plus que convenable, oui. qui a mis une claque à l'Olympique lyonnais. Euh... Pardon. <rire> je suis désolé, mais enfin, moi, moi je vois. Alors là, déjà que Strasbourg, qu'on pensait être euh, entre guillemets abordable, on se prend une, une fessée euh, contre Angers. Euh, je ne vois pas quel miracle il va nous falloir. Après, quel compo d'équipe moi, Pour moi, sur le papier, la, 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 la compo que tu as avec un retour de maçon, c'est ouais, tu joues en 4-2-3-1. Euh, ou en 4-3-3, parce qu'au milieu de terrain, on est à la rue, donc peut-être qu'avec 3, sans qu'ils se marchent dessus. Euh, déjà, tout sauf une défense à 3, et puis le problème, c'est que là, je vois pas par quel miracle, avec Puel en tout cas, sans cet électrochoc, mmh. euh, je, je vois pas comment tu peux... Euh, ne, même le match nul, j'arrive pas à y croire aujourd'hui. Donc euh, je, je sens qu'on va prendre une sacrée claque contre Angers. Hein.
1: Ok, donc on part sur une défaite pour Max. Toi, Just, tu <rire> en penses quoi Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une éclaircie euh, dans la grisaille ou pas
2: Malheureusement, non. Alors, euh, je, je, je t'aurais répondu euh, avec, avec un bouleversement, quelque chose qui aurait secoué le club cette semaine, euh, peut-être. Après, clairement, sur les dynamiques du moment et sur l'aspect footballistique, on n'a pas une chance. Il hein. oui. euh, faut, enfin, faut dire les choses comme elles sont. Euh, donc, ça va se jouer ailleurs que dans le foot, euh, ça va se jouer dans l'état d'esprit, dans... Le... Une fois encore, dans la capacité que les joueurs, ont, les joueurs ont eu à prendre conscience de la situation. Et moi, je crois qu'en n'ayant rien changé au niveau du, du coach, euh, la conscience sera la même qu'au moment où ils ont attaqué le match contre Strasbourg. Donc je ne suis, euh, suis, suis pas très rassuré. Voilà.
1: Et euh, Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez des news de, de comment va Etienne Green, qui est sorti sur blessure, on le rappelle, hein, ce week-end contre Strasbourg <coughs>
4: il n'y a pas eu, en tout cas nous de notre côté pour l'instant euh, non, il y a le protocole commotion euh, pas eu de communication pour l'instant de la part du club donc ça peut être bon signe okay. et dès qu'on en aura euh, on les communiquera
1: et on remercie Tommy qui, qui offre un abonnement euh, à, à Kevin qui se, fait, euh, qui se fait rincer en live directement merci euh, les potes va <rire> euh, qu'est-ce que ça dit justement dans le chat en, en termes de pronostics un petit peu pour, pour ce week-end Oh bah écoute, euh,
0: les gens sont optimistes, non c'est faux, euh, entièrement faux, euh, on est à 63%, 64% à l'instant même euh, sur le sondage euh, qui voit une défaite des Verts, 17% euh, pour le nul et 16% pour la victoire, on a Alexis qui nous dit si on perd ce match ça va péter avec les supporters, j'ai très peur mais logique. Kat qui nous dit « Des joueurs sans confiance, des tribunes pleines de défiance et un entraîneur sur le départ égale défaite assurée. » Et David qui nous dit « Je vois une débâcle face à Angers. Nous allons être bousculés dans tous les compartiments du jeu. 0-3 pour les Angers
1: Et est-ce que justement, là on parle d'électrochoc depuis, euh, depuis 30 minutes, est-ce que l'électrochoc, il pourrait pas venir des supporters Je sais qu'on euh, on, on a des ah informations non, qui nous bien. remontent, euh, qui disent hum. que vendredi, euh, je crois que c'est vendredi hein, le match, ça pourrait éventuellement mal se passer euh, dans le sens où il pourrait y avoir un envahissement de terrain non. il pourrait euh, euh, y avoir ce, ce, ce genre de choses est-ce que vous pensez que l'électrochoc pourrait potentiellement venir des supporters
4: non il n'y aura pas d'envahissement de terrain je pense que connaissant nos, nos ultras et la répression qu'ils ont subie ils ne prendront pas le risque et, euh, okay. ils communiquent depuis le début de saison justement euh, dès le début du match euh, comme quoi il y c'est hors de question qu'il y ait quiconque qui mette le pied sur la pelouse euh, il y aura sûrement euh, beaucoup de défiance vis-à-vis -vis de, je pense qu'on va essayer à une sacrée bronca ça, il y aura pas de doute. Il y aura une communication sûrement avec les joueurs après le match, euh, comme ça a été le cas contre Nice. Mais en tout cas, du côté des Magic, minimum, je ne vois pas un envahissement de terrain euh, avec euh, ce, que, ce que ça peut impliquer pour eux, qu'ont tellement subi au niveau de la répression, au niveau de, enfin, de tellement de choses que voilà, ils ont beaucoup trop à perdre là-dessus. Donc, euh, je pense qu'ils prendront jamais le risque d'aller là-dedans.
2: Max, c'est des infos que ça, ça ou c'est ton sentiment.
4: C'est un sentiment, et même euh, globalement de ce qu'on ressent dans le COP euh, sur les matchs qui se sont passés, c'est vraiment, on sent des, des ultras qui ont justement peur que, que ça arrive et qu'ils feront tout pour que ça ne se fasse pas. T'as pas peur euh... que ça,
2: enfin, le, le côté ras-le-bol, euh, le truc qui rentre, qui rentre, qui ranf, ça finisse par se traduire quand même par euh, des trucs un peu plus violents
4: Ouais, mais t'as tellement à perdre là-dedans, et justement, enfin, on a on a vu des scènes de débordement depuis le début de saison, ça c'est vrai, mais ce ne sont pas des groupes qui sont structurés comme les nôtres, ce ne sont pas des groupes qui ont subi ce que les Magic notamment ont subi, euh, et là justement, on voit la différence qu'on voit, parce que je vois dans le chat, quand on dit les Magic ne ratent pas contre la direction, c'est faux, parce que justement, depuis le début de cette saison, on voit des deux côtés des ultras que ça commence à monter le ton assez violemment vis-à-vis -vis des présidents, vis-à-vis -vis de l'entraîneur, vis-à-vis de certains joueurs... Euh, à la rigueur, une descente à ETRA, je pense, c'est plus probable qu'un ouais. Qu embêtement. C'est vraiment quelque chose que je ne vois pas. Après, je peux me tromper. Euh, il suffit des fois d'avoir un... un effet de groupe. Mais... Mais... Mais mal... Une
2: descente dans la semaine, tu verrais, là, pendant les entraînements, là
4: Peut-être, je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas dire et on ne me dit rien sur ça.
1: Bah justement, par rapport à la descente de l à des, des supporters à ETRA, on se souvient que, que, que l'an passé. Euh, ça, ça, ça avait été utile en tout cas euh, les, les résultats avaient été, euh, avaient été meilleurs derrière je sais pas si vous vous souvenez mais en, à, à trois quarts de la saison à peu près il y, a eu, euh, il, y a, il y a eu les supporters qui sont venus parler aux joueurs pendant un entraînement il euh, y, y a eu des belles photos d'ailleurs avec euh, tous les supporters sur, sur le terrain d'entraînement avec les joueurs en train de discuter et mine de rien la fin de saison qu'on fait l'an dernier bah, elle nous sauve euh, ou ça s'était quand même bien terminé c'était déjà arrivé toi Loris d'avoir des, euh, des, des, des sortes de, 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 de rappel à l'ordre un peu euh, des supporters euh, de, de cette manière
3: ouais ouais euh, oui il y a déjà eu des descentes de, de supporters sur les terrains d'entraînement ouais euh, après oui, c'est. Tu vis comment Bah c'est ça, ça. En tout cas, si t'as pas conscience des choses, ça te, ça, ça te met, ça te met la puce à l'oreille, quoi. Ouais. Pour ceux qui, pour ceux qui l'ont, qui l'ont pas, euh, ça, ça peut, ça peut faire un électrochoc, ouais. Donc euh, c'est vrai que moi, j'y pensais. Je pensais que, ce, que ça allait bouger au niveau des supporters justement pour mettre. Euh, la pression aussi sur, sur les joueurs et pas que sur l'entraîneur, parce que c'est facile de se cacher derrière l'entraîneur, mais aussi de mettre, euh, mettre un, peu, un bon coup de pression aux joueurs. Je pense que, que ça peut être aussi ça, un événement déclencheur.
2: Loris, tu penses que ça peut marcher aussi sur les, les nouvelles générations Parce que je pense qu'on euh, a beaucoup de jeunes joueurs qui sont d'une génération mmh. euh, d'après la tienne. Mmh. Euh, moi, j'ai le sentiment que ces messages-là euh, commencent à être dilués. Le sentiment que la notion de de participer à, aux résultats d'un club, c'est devenu quelque chose d'un peu diffus. Euh, tu penses que ça va les secouer, euh, comme toi ça a pu te secouer quand tu voyais débouler du monde
3: Alors c'est vrai que je te rejoins sur cette nouvelle génération qui est très particulière et, et, et euh, pas forcément euh, agréable pour moi en tout cas. C'est vrai que je ne je suis, suis pas si vieux que ça et je trouve qu'il y a... Il y a un monde d'écart entre ma génération et, et génération d'après. Je, je me permets
1: euh, de rappeler ton âge, à a, a. Ouais,
3: pas tout aussi. Tout aussi, mais ouais, c'est vrai que, bah, en tout cas, j'espère que ça, ça leur mettra un petit peu, euh, un peu de pression. Après, c'est vrai que oui, ces générations-là euh, pensent plutôt euh, à jouer pour partir, euh, dans, voir euh, si l'herbe est, est meilleure ailleurs que que de sauver, euh, que de sauver un club. C'est sûr que que c'est pas dans les objectifs de, de certains jeunes la fois, après il faut qu'ils se rendent compte qu'ils qu sont à Saint-Etienne et que, que Saint-Etienne c'est une institution c'est un club mythique et que et qu'il voilà, faut qu'ils se sortent, qu sortent les doigts pour, pour maintenir ce club dans, dans les livres.
1: et euh, pour, pour, pour le sujet direction, pourquoi on dit rien sur la direction bah, je pense que la direction ça fait des années des années des années qu'on en parle que finalement c'est souvent les mêmes critiques qui, qui ressortent et que bah là, l'actualité, c'est plus parler de, de l'entraîneur et, et du sportif. Mais, mais bien sûr que la direction a une grande part, voire la plus grande part de responsabilité dans l'état du club à l'heure actuelle. Très rapidement, messieurs, un petit pronostic chacun sur le match contre Angers. Mouillez-vous, dites un score. Euh, Max, tu disais une défaite tout à l'heure.
4: 3-0
2: Angers, je pense.
1: 3-0 Angers. Joss
2: 0-2 Angers.
1: 2-0 Angers, ok. Euh, Kevin euh,
0: 4-1 pour Angers, avec l'ouverture du score stéphanoise, tout le monde qui y croit et la débandade.
1: <rire> Même dans les pronostics, il est déprimé. Et toi, Laurice ah
3: ouais, 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 c'est dingue. Ouais, je vais apporter un petit peu d'optimiste, je veux dire un partout à l'arrache, un dans un match de guerrier, c'est un peu chaud de tous les côtés.
1: Un, un partout avec, euh, avec les tripes. Alors voilà, exactement. Et, euh, et je vois qu'il y a surtout, euh, surtout, euh, surtout des, des défaites qui sont pronostiquées aussi dans le chat. Euh, mmh. euh, il nous reste encore 5 euh, minutes, on va en profiter. Bah, du coup, moi j'ai quelques petites questions à te poser quand même. On a la chance d'avoir oui. euh, Loris Neriv, je le rappelle pour ceux qui, qui nous rejoindraient que maintenant, euh, qui est avec nous. Euh, la semaine prochaine, on aura à nouveau euh, un, un autre ancien joueur de la SST. Pas de spoil, hein. pas le spoil. Euh, Voilà. Il n'a pas encore été annoncé, mais, euh, mais, mais, mais vous en saurez très vite plus. Euh, et du coup, j'ai quand même quelques petites euh, questions euh, à te poser. Euh, okay. C'est quoi pour toi ton meilleur souvenir en vert
3: euh, Bah forcément, mon premier match en pro, euh, c'est forcément un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. C'était Et qui puis euh, euh, on a joué contre Bordeaux. Ok. Ouais, contre Bordeaux. Euh, ouais c'est ça c'est ça reste des vrais souvenirs et puis euh, mon premier groupe alors que j'étais pas encore professionnel le, le premier de la saison quand on avait joué à Paris on qu'on avait perdu 2-1 ou 3-1 sur un but de Dimitri Payet euh, c'était j'étais pas pro on m'avait dit enfin euh, Galtier m'avait pris dans le groupe et, et c'était vraiment euh, j'avais pris plein les yeux quoi
1: Juste avant que, que, que le Qatar rachète Paris. Comment ça se passe, tiens, d'ailleurs C'est l'entraîneur principal, en général, qui vient de voir, ou c'est plutôt l'entraîneur des jeunes qui, qui te fait part de la décision du coach de rejoindre le groupe pro
3: Non, mais c'est vrai que moi, j'avais fait la préparation avec eux. Ouais. Euh, donc, je m'entraînais tout le temps avec eux. Et au moment où il a sorti la liste des, des, des convoqués, j'avais vu mon nom sur, sur, sur la liste. Donc, ça, ça, au début, je n'y croyais pas du tout. <rire> Je me suis dit c'est une blague ou un truc comme ça. Et, et non, non, c'était bien réel. Et au final, j'avais passé un très bon moment. Même si on avait perdu, c'était vraiment... Euh, là, on mettait le, le, un pied dans, dans le grand bain et c'était vraiment, euh, vraiment super.
1: Ouais, ça doit être une sacrée sensation. Le meilleur ouais, joueur vraiment. que tu as côtoyé à Synthé pendant, euh, pendant les deux saisons euh, pro que, que tu as passé au club euh, J'aurais dit Blaise et Dimitri.
0: Pour moi,
3: c'était ouais, les deux meilleurs. et Dimitri
0: Payette, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Au-dessus bah, d'Obama. As comme... Non, il a quand même eu ouais. Bergessio et Sanogo quand même. Euh... C'est vrai. C'était <rire> quand même des bons joueurs. Bergessio,
1: moi je l'aimais bien ce joueur.
0: Ouais, c'est vrai. Il avait, ouais, il,
1: avait... Ouais, il avait de la green toy, il
3: ferait pas de mal dans l'effectif actuel en tout cas. Clair. Ça, c'est sûr.
1: C'est clair, c'est clair. Euh, le joueur le plus drôle que tu t'aies côtoyé
3: Alors, le joueur le plus drôle, bah, Jesse est très très drôle. Ouais. Mais euh, Batless il... il était très drôle aussi. En fait, on s'attendait à avoir un ancien, euh, euh, plutôt, euh, plutôt ouais, décalé par rapport à nous. Et en fait, c'était un gros gamin. Euh, je me suis régalé avec Wattleton.
1: Ah, c'est la calvitie qui fait, qui fait vieux sage, mais en vrai... <rire> ouais, c'est ça, ouais. c'est ça exactement.
3: <rire> mais c'était un super Des bons souvenirs avec eux.
1: Alors, de manière plus personnelle et moins, pas forcément lié euh, à saint etienne même si c'est possible, mm -hmm. est-ce que tu euh, as... À, à, à 30 ans, là, euh, est-ce que tu as... Une ambition, un rêve euh, que tu aimerais encore accomplir en, en tant que, que, que footballeur pro
3: Alors, oui, j'en ai au moins
1: deux. J'aimerais jouer à l'étranger, parce que ouais.
3: j'ai fait toute ma carrière en France et c'est vrai que j'aimerais avoir une expérience à l'étranger, euh, n'importe où, dans n'importe quel pays, euh, parce que j'aimerais découvrir une autre philosophie, une autre façon de voir les choses. Euh, voilà, et puis pourquoi pas un jour revenir à Saint-Etienne pour que la boucle soit bouclée
1: ah, Ce serait. Ce, ce serait beau comme histoire. Euh, ouais, Est-ce qu'il y a un coach dans toute ta carrière qui t'a marqué particulièrement
3: Alors, euh, ce n'est pas forcément un coach professionnel. Ouais. Euh, J'ai eu un coach bah, qui était à Saint-Etienne, Abdel Boisama, qui est parti à Angers, qui s'occupe des moins de 19, je crois, à Angers, euh, qui, a été, euh, qui a été un entraîneur très particulier pour moi, mais pas que pour moi. C'est vrai que ceux qui étaient avec moi dans, dans cette génération 91... Euh, on a des, des, des gros souvenirs de, de ce coach-là qui nous a formés en tant que joueur, mais aussi en tant que homme, euh, parce qu'à 18 ans, on ne fait pas forcément euh, des bons choix ou des, des bonnes choses dans la vie. Et, et c'est vrai que lui, c'était un, un très grand coach, même un très grand homme dans, dans pas mal de vie.
1: Et oui, les formateurs qui sont aussi des, des éducateurs, et il ne faut pas, faut pas l'oublier, c'est très important. Mmh, exactement. Est-ce que tu peux nous dire qui est ton idole de foot de jeunesse
3: euh, Pour moi, ça a toujours été Zidane. Ouais. Ouais, ça a toujours été lui euh, même encore, hein, même en tant qu'entraîneur voilà, il, il a beaucoup de réussite donc, euh, donc ouais, ça, ça, ça sera toujours Zidane pour moi
1: Tiens, euh, entraîneur, c'est un, un métier que tu, tu, tu envisagerais euh, d'ailleurs après ta carrière ou, euh, ou t'y penses pas encore
3: euh, Si, si, je, je pense à l'après-carrière je sais pas si je resterai dans le monde professionnel parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est, qui est très particulier et qui me ressemble pas forcément c est, c est pas, je ne partage pas les les mêmes valeurs, même si ouais. même si voilà je voilà, suis très content d'avoir été professionnel et d'être professionnel, mais, mais c'est vrai que je reviendrai peut-être sur des valeurs un peu plus amateurs euh, à, un niveau, à un échelon inférieur, en tout cas.
1: Et dernière question, euh, parce qu on est sur Twitch et que Twitch, historiquement, c'est quand même une plateforme de jeux vidéo. Du coup, euh, mm -hmm. c'est quoi ton niveau à FIFA
3: Alors, mon niveau à FIFA, il, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Depuis que mes gamins sont j'ai la PlayStation ça a été un peu mis de côté donc euh... Donc il va falloir que je me remette au, au goût du jour
0: Ouais bah oui je,
1: on, on comprend qu'il y a des priorités quand même Ouais
3: ouais forcément, ouais, forcément. Et,
0: et figurez-vous qu'on peut gagner des matchs Avec la S Saint-Etienne sur FIFA et ça Ça vaut Oui Alors il faut se mettre
1: en niveau amateur hein, sinon difficile. Oui bah, c'est ce qui prouve que le jeu n'est pas hyper réaliste Mais quand même <rire> Merci à, à aux, aux subs qui ont été offerts dans le chat Merci de soutenir le saint -E Night Club euh, Les amis il est 21h59 On va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui Merci à à, à, à tous les quatre d'avoir euh, été euh, avec moi pour cette émission merci évidemment euh, au chat qui était présent, qui était euh, actif comme, comme à son habitude et euh, en parlant de chat actif, on remercie aussi euh, Active Active Radio euh, qui, euh, qui diffuse le Synthé Night Club sur, sur sa web radio euh, des Verts euh, n'hésitez pas à aller écouter, il y a les matchs qui sont commentés euh, en direct également euh, un dernier mot avant de se quitter, Joss
2: euh, bon, j'étais j'étais ravi d'être avec vous, ça fait du bien de tous se retrouver là, hein, parce que, euh, surtout quand on vit un match comme ça euh, en distanciel, pas, pas Geoffroy Richard où on n'a pas les potes, ça fait du bien de retrouver du monde. Merci à, à Laurie, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit, et puis merci à tout le monde d'être là de plus en plus nombreux hein, tous les soirs, c'est sympa, euh, c'est un beau rendez-vous. Ça fait et du fait une Bonne soirée à tous. Ouais. ouais, voilà, ça fait du bien. Et ben merci, Joss. Merci beaucoup,
1: bien. Loris, pour ta disponibilité, pour ta sympathie et pour, pour, pour les quelques bribes d'optimisme que tu nous as délivrées. Merci, Max. Merci, Kevin. <rire> merci à vous, le chat. Euh, on, on est sur Twitch et l'interaction avec vous. Même si je ne lis pas forcément tous vos messages à l'antenne, j'ai les yeux en permanence sur le chat et, et je regarde de quoi vous débattez. Euh, donc, c'est toujours intéressant que vous soyez dans le coin. Des bisous, tout le monde. Et on se quitte avec le générique. Bonne soirée.
4: Bonne soirée, les amis. Bonne soirée.
0: C'était Active saint Night Club, avec Active et le groupe Villevert. Quatre enseignes spécialisées à votre service. Matériaux de construction, menuiserie, cuisine, carrelage et bain. Avec Villevert, tous derrière les verres.